0: Buongiorno.
1: Buongiorno Ale, buongiorno a tutti.
0: Fabio, ci ha interrotto.
1: Ho visto <ride> la sfidania. Come potete capire fa un po' freddo qui al sigillo, anche se ho sì, riscaldamento. Sì, sì.
0: Eh, qualcosa mi dice che stasera <ride> brinderei con la vodka. <ride>
1: mi cancellerò ah. la mente a suon di vodka stasera eh,
0: sì 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 sì, sì. Allora, come sei dirett- allora vediamo Fabio ti presento per chi non ti conosce della libreria sigillo della sede della Siberia, <ride> esatto. <Nuova ride> Siberia. Sì, esatto c'è diverse sell- punti vendita e adesso ci trasmette direttamente da lì poi ne hai un altro dove a Mosca Berlino,
1: in Lapponia <ride> ovviamente <ride> eh, lo condivido con Babbo Natale
0: <ride> no, perché mi fa morire hai presente, non so se lo facciano ancora perché una volta quando facevano no, i, i, i programmi le trasmissioni eh, di cartomanzia eh, dove leggevano le carte c'era <ride> Sedi Parigi, New York, Londra Boillon senza nulla <ride> a va- però <ride> <ride> no? <ride>
1: <ride> sì, sì,
0: beh,
1: notoriamente Boillon è la città esoterica per eccellenza cioè città Praga, eh, Torino, Boillon e via esatto esatto eh, oggi esatto. è l'ultimo esatto. dell'anno. possiamo dire tutte le puntate che vogliamo sì,
0: esatto. io avrei chiamato prima vorrei prendere un appuntamento per Parigi però per <ride> <ride> vedere se mi diceva l'ufficio dove era sì. <ride> Voilà, voilà. Va bene dai, allora intanto ti metto il banner, eccolo qua,
1: H- qua. con il
0: numero di telefono, ok? Bene.
1: Un saluto
0: a tutti quelli che ci vedono e ci vedranno, mm, buona fine, un buon inizio, eh, se lo vedono il prossimo anno buon inizio, eh, oppure che ne so, Beh, pensa se qualcuno lo vede in luglio,
1: quanto <ride> fastidio. È col questo è The mistero giustamente <ride> eh. no, comunque mh, volevo dirvi che mh, sì, nel banner c'è il sito e, e sta già cominciando a funzionare quindi è in perfetto insomma in perfetto funzionamento eh, mm. le persone lo stanno già usando eh, okay. comodamente quindi siamo, siamo online per l'anno prossimo le vendite online sono già tutte Organizzate e naturalmente eh, adesso, durante questi sei giorni di chiusura, ehm, eh, ricalcoleremo il nostro catalogo. Quindi, il 7, quando riapriamo, troverete un sacco di novità. Eh, bene, sia, eh, sia cartacee sia di oggettistica.
0: Bene, bene, bene. Dopo, eventualmente faremo delle trasmissioni ad hoc dove vai a illustrare. Sì, chiaro, tutto. chiaro mentre dico per me come ti anticipavo prima io sono stato chiamato da Radio 24 per fare un'intervista intanto eh, la facciamo, non va in diretta, ovviamente è, è registrata quindi non so poi oggettivamente quando andrà per radio ah, okay. so solo che mi chiamano i primi di gennaio e facciamo hanno visto bene. appunto l'attività e bene, bene, e bene. In cui io senti, quindi insomma è positivo no?
1: Eh si sì, eh, sta ampliando sempre di più.
0: Quindi... Sì, fa riflettere perché magari uno dice: no, cosa, Perché comunque è la radio della Confindustria e uno dice: Qui oh, tarocchi la cartomazza, cosa c'entra? però in realtà, se presa nell'angolazione giusta, ovviamente è, è un'attività eh, seria a tutti gli effetti. Ovviamente, c'è chi mh, fa le mh, cavolate, diciamo, chi dice cose inesatte, ma se fatta professionalmente. Richiede anche un impegno superiore rispetto a tante attività. eh.
1: Beh, ovviamente, poi tu eh, non ti occupi eh, di cartomanzia come fanno in molti, ma ti occupi Mm. appunto dell'aspetto commerciale della della cartomanzia. Mm. E quindi
0: immagino che
1: possa interessare anche chi eh, fa riferimento a, a quel tipo di realtà, insomma.
0: Certo, no, ovviamente è partito anche con la passione per i simboli che dopo fai sì. il passaggio. I Tarocchi. sai
1: che uno <ride> non inizia eh. una cosa del genere se non ha un interesse eh. per, eh, per e, la simbologia. Eh, però
0: pensa che poi, per caso sono stato scelto da Yodoroschi, mi ha fatto una lettura dal vivo di persona. <ride> sì, sì, è proprio è stata zac, e, e poi da lì, ovviamente, una cosa tira l'altra. E, e da qui poi però mi è venuto un, un dubbio, una domanda, ho detto ma eh, le persone che lavorano in quest'ambito hanno anche delle competenze per sapere come lavorare, nel senso che ormai sai benissimo che non basta semplicemente avere le nozioni di quel, de, del contesto in sé, cioè uno tu apri la libreria, non è che devi essere esperto solo di libri, ma devi ahimè sapere fare i conti, perché altrimenti la libreria dopo due mesi chiude, perché comunque le tasse, hai delle spese, devi fare i conti come un'attività commerciale, giustamente.
1: Esatto, esatto. Ecco,
0: Quindi adesso metto il banner, per quel che mi riguarda, io ho sviluppato l'attività, in questo caso ho creato un corso gratuito, eh, un'accademia base cartomante digitale, dove spiego... Come fare, come partire oppure come migliorare un'attività da cartomante o tarologo, quindi eh, non solo dal punto di vista del marketing, ma proprio il business in sé, perché mi sono reso che conto che tante persone non sanno la differenza tra business, marketing, vendita, oppure sì. hanno poche, eh, poche skill nel mindset, cioè eh, o nella comunicazione, quando magari devono fare la lettura e quindi devono predisporsi in un certo modo rispetto alla persona che hanno di fronte, che comunque è un momento delicato, è un momento è molto, molto questo particolare. Il, questo no? il
1: tarologo dovrebbe, come dire, dal mio punto di vista, saperlo eh, insomma, di per sé, eh, però, eh, chiaro, però per molti eh, può non essere così. Non è,
0: non è così, cioè non è prendere il mazzo, sapere i significati e, e sapere come dispoli.
1: Eh, Lì basta studiare e insomma a quel punto... Eh, sarebbe sufficiente lo studio, occorrono delle capacità che io ho potuto vederlo in questi quasi due anni, che veramente poche persone eh, hanno, eh, posseggono a livello innato, altre invece devono impararlo, devono imparare eh sì. queste, queste tecniche perché sono delle, delle strategie, eh sì, strategie eh sì. di comunicazione vere e proprie
0: e quindi ho messo insieme un po' di cose, perché comunque nel corso degli anni ho fatto corsi di comunicazione a livelli eh, molto approfonditi, una parola ma riconoscono tanti, analisi transazionale, programmazione neurolinguistica, eccetera, unita poi al marketing, a corsi di vendita, io poi venivo dal mondo dell'apprendimento, quindi ho unito tutto questo e lo metto a disposizione, perché ovviamente si tratta di fare comunicazione, si tratta di fare marketing, si tratta di fare vendita. Si, si tratta proprio anche di impostare la propria struttura mentale rispetto a un'attività. Certo. Perché magari molti fanno i conti. Vedo tanti che leggono le carte a 5 euro per dire, ma per proprio fare i conti della, della serva. Ma se lì ci devi mettere il tempo, le tasse, gli investimenti e tutto il resto, io non so come fanno ad arrivare a fine mese. No, se, cap- capisci, no?
1: Sì, no? eh, sì, ovviamente. Non. Eh non si può intraprendere da un certo punto di vista va, anche se forse non convenzionale ma va eh, considerato un lavoro e di conseguenza va eh, trattato e, e, e studiato come tale esatto, stesso, esatto quando ho aperto la libreria ho dovuto pur conoscendo gli argomenti pur conoscendo questo campo da, molti, da moltissimi anni non avendo praticamente mai studiato altro oltre a questo ho comunque dovuto apprendere delle nozioni lo stesso rapportarsi alla clientela non, eh, va imparato, va imparato e, e esatto. non lo so, può dare per scontato. Ecco.
0: Anche perché è molto importante decidere e capire con chi rapportarsi, perché in che in modo, modo, certo, poter, che capire ogni volta
1: di persone, no? certo, di volta in allora, volta eh. chi hai davanti, cosa propone cosa, cosa vuole proporre, Cosa vuole, sì. che cosa proporre, come soddisfare la richiesta, certo. nel modo più consono. È, è, la, quando si lavora co- a contatto con le persone, eh, queste sono cose da indubbiamente che devono essere imparate o, certo. o da soli, o tanto meglio se c'è qualcuno che può insegnarle. Insomma.
0: Guarda, permettemi, a fine anno do un suggerimento, che sembra magari banale, ma è anche semplice da risolvere, imparare a usare Excel.
1: Ah <ride> Excel o i fogli di Google? Stato per dirne una, sì.
0: No, perché uno dice cosa c'entra i tarocchi con Excel, le discipline olistiche con Excel. C'entrano perché lì devi fare i conti, devi fare entrate, uscite e, e quindi fare le proprie valutazioni. Ecco, sostanzialmente. Quindi si tratta da una parte di creazione e da un'altra parte analisi. Quindi analizzare le cose che mi sono venute in mente per vedere se sono oggettivamente da eh, efficaci, perché eh beh, anche tu Fabio, no? magari avevi l'idea di una libreria di un certo tipo ma poi hai fatto l'analisi dell'idea e dici no, così non è sostenibile oppure sì, così invece lo è devo arrivare a fine mese a raggiungere un tot traguardo
1: Guarda, sono tutti calcoli che abbiamo io e Mico, abbiamo impiegato quasi tre anni a fare Oltre naturalmente a capire proprio come strutturare la libreria stessa, ma tutto quel genere di, eh, di dettagli lo abbiamo studiato per anni prima di aprire, altrimenti, insomma, non sarei qui a parlarti. Insomma. Certo, 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 certo.
0: E quindi questo va proprio al di là poi della conoscenza che la persona ha della materia.
1: Ok. È una, una parte. Io parlo per me, la trovo estremamente noiosa e preferisco parlare, parlare di libri e, e, e parlare con i clienti di libri e, di, e degli argomenti che, che studio da sempre. Però è come qualsiasi altra, insomma, quando sei a scuola, quando sei all'università, insomma, ci sarà un corso che ti piace, uno che non ti piace, ma lo devi fare comunque.
0: No, vuoi. ma sai anche cosa?
1: Raggiungere uno scopo, insomma.
0: Avere l'atteggiamento da esploratore, cioè il mindset da esploratore. Nel senso che quando fai l'analisi, devi quindi verificare il mercato, la concorrenza, la valutazione rispetto a chi hai contro è comunque un, un esplorare, no? fare tanti sì, sì, test, tanti. Sì, quindi, sì, a quel punto sì, la curiosità sì. la puoi mettere anche di là perché i numeri non sono morti. Allora, cioè, se, se, tu sì, finta,
1: piacere,
0: sì. eh, se tu facessi finta che Amazon non esiste, non ha senso, devi metterlo in conto, chiaramente e devi,
1: eh. chiaramente e ovviamente citiamo sempre lo zoccolo duro di Amazon. Ovviamente, è, e non, non è che non perdiamo l'occasione di. Non perdiamo l'occasione Pango addosso. Esatto, esatto. <ride> no? Vabbè,
0: ma comunque ci sta, nel senso che eh, è evidenziato anche il fatto che quello che trovano da te la non lo trovano.
1: No, beh, sì, sì, eh. dopo c'è quella quel discorso che abbiamo già fatto l'ultima volta in cui la competizione a un certo punto viene a mancare perché è una
0: falsa libreria, concorrenza
1: sì, sì, esatto, la libreria indipendente eh, compete su altri piani proprio su piani eh, di conoscenza diversi ecco, e quindi non c'è, non c'è storia tutto sommato certo
0: va bene, oggi allora di cosa ci parli?
1: Oggi eh, penso molto, eh, eh, insomma, mi sembra un bel tocco che sia capitato questo argomento oggi, che è l'ultimo dell'anno. Vi parlerò di una figura, eh, di una divinità, anzi, eh, molto importante e che molti, molti di voi conosceranno, e che spero possa trasportarci proprio eh, dalla mezzanotte di oggi verso il nuovo anno perché parliamo della figura di, di Giano, il dio di fronte e questo è un testo che adesso cerco di farvi vedere mm-hmm. eccolo qua, nel culto e nella vita di Roma antica un testo eh, completo e accademico eh, edito da Victrix, che è specializzata per l'appunto nella religione romana, eh, che spiega nel dettaglio eh, quale fosse l'apporto di questa divinità, di questa divinità di cui adesso vi parlo, eh, nella vita eh, quotidiana del, del cittadino romano. Eh, faccio una piccola premessa dicendovi che Giano, Giano di fronte, come spesso viene raffigurato, anzi, sempre viene raffigurata ma poi troveremo dei casi anche in cui viene raffigurata in maniera diversa è una divinità eh, che non è stata eh, mutuata da una eh, da una divinità precedente come nel caso di di molte divinità greche che ad esempio poi sono diventate eh, divinità romane o di divinità etrusche che sono state assimilate nel pantheon di eh, della, della Roma repubblicana e, e poi imperiale. Giano è un dio che non ha precedenti nella storia delle religioni, quindi può essere considerato eh, realmente eh, autotono del, del suolo italico e romano in particolare. Eh, tant'è vero che molte città in Italia eh, lo, hanno, eh, lo hanno assurdo anche al loro simbolo, ad esempio, per assonanza, la, la città di Genova eh, si, si ritiene legata a questa divinità, nonostante, ah, vedi, ah. vedi I, Iannua, Genova, e poi chiariremo altri dettagli etimologici, mm. eh, pur non avendo di fatto un, eh, un, un legame diretto con, con il Lazio, okay? trovandosi geograficamente in, in un altro luogo. Mm-hmm. Eh, Questo per quanto riguarda eh, Giano, che ha un'altra particolarità. Noi sappiamo che eh, esiste una una, teogonia, come come Esiodo scrisse, cioè una genealogia delle divinità. Eh, Dal caos primordiale eh, si sviluppano le divinità, Urano, Gea, e poi... I titani eh, le, le, la prima generazione degli dèi quindi eh, urano poi saturno eh, che vira il padre che divora i suoi figli e via dicendo quindi c'è il
0: caso eh, mio padre comprò
1: eh, altro precisamente c'è una genealogia eh, una successione familiare eh, perché gli dèi eh, ellenici e gli dei di conseguenza romani avevano una erano eh, le loro vicende erano strettamente collegate e interconnesse con quelle umane giano è diverso giano non ha un padre e non ha una madre è un dio autogenerato Si sì. è una figura unica nella storia delle religioni e nel culto del eh, sacerdotale romano. il suo suo sacerdote, il sacerdote di Giano, ma questo lo lo troverete anche nel nel libro della della Burkett, eh, precedeva addirittura il il sacerdote, il flamen di Alice, cioè il sacerdote sommo di Giove in sostanza. Quindi era considerato una divinità addirittura eh, precedente, addirittura più importante a a Giove stesso. Mm a Giove, Quirino e alla, chiamiamola la triade eh, della, eh, della Roma antica, la triade romana per l'appunto. Quindi Giano eh, ha una figura unica e eh, raffigurata quasi sempre eh, nella forma bifrontale, eh, ovviamente nelle statue e, nella, e nelle raffigurazioni eh, parietali eh, ma qual è il, il suo simbolismo? Eh, Giano è eh, rappresentato molto spesso eh, con due volti maschili, ma altrettanto spesso con un volto maschile e con un volto femminile. Quindi ha interpretazione, a, a significare una, una sua androginia, un dualismo che è Janus e Janua. Quindi Giano e Diana anche, quindi la forma femminile di di Giano può essere considerata Diana, Diana la cacciatrice, questa volta sì, proveniente eh, dall'Artemide greca e da da quella eh, triplicità che ritroviamo in quella figura con, eh, ad esempio, Lecate Trivia, la dea della stregoneria, eccetera. Ianua però significa anche eh, porte in latino e quindi eh, Giano è anche il signore delle porte, il signore dei passaggi e per esteso il signore del tempo perché ci conduce da eh, una dimensione a un'altra, un volto guarda verso il passato, un volto guarda verso il futuro. E mi sembra rappresentativo che noi lo, lo stiamo eh, presentando il 31 dicembre, perché un volto è, volta, eh, è rivolto per l'appunto all'anno passato, un volto è rivolto all'anno che verrà domani, Januarius per l'appunto, il mese di Giano. Quindi domani noi ci troveremo per l'appunto nel, in un mese in cui Giano ci conduce come eh, una sorta di psicopompo che trasporta. Eh, le nostre anime da, da un ciclo annuale a quello futuro um, però c'è Giano ha ovviamente un, um, delle, una raffigurazione molto molto famosa di Giano, è quella che lo vede adesso cerco di trovarvela
0: sì.
1: che lo vede um, dipinto o scolpito, ma soprattutto dipinto con delle chiavi in mano quindi la porta e le chiavi. Giano è anche colui che detiene la chiave eh, che ci fa eh, attraversare la porta per l'appunto.
0: Ma ha molte attinenze anche con l'aspetto cristiano, no?
1: Stavo per arrivarci, se riesco no, a trovare,
0: allora, anche sto buono e zitto.
1: No, 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 vai tranquillo. È che eh...
0: No, perché c'è un santo che ha le chiavi.
1: Il, sa- il santo ha le chiavi, per l'appunto, eh. San Pietro, ma c'è, infatti, Gesù Cristo stesso, devo trovarlo assolutamente, scusate, è stato rappresentato come Giano, per l'appunto. Oh, che miseria. Eh, vabbè, adesso non le trovo.
0: È il bello della diretta.
1: È il bello della diretta, è il brutto della diretta. C'era una raffigurazione di Cristo raffigurato come Giano e quindi che detiene... Cioè, Fabio, ma
0: dopo tutto quello che è successo nel 2020, pensavi che finisse bene questa... <ride> no. Non devi trovare informazione, no.
1: Dovevo mettermi i segnalibri prima di iniziare <ride> no. la diretta, ma... Ma porca miseria. Va bene, non la trovo. Comunque, eh, c'è una raffigurazione molto famosa di Gesù Cristo per l'appunto eh, raffigurato come Giano, quindi bifronte. Ma eh, qual è la particolare di, di questa raffigurazione che vabbè, vi invito a, a ricercare da voi stessi, visto che sono troppo impedito? È che... Non potete eh, comprare in... il libro, dovete comprare, dovete comprare lì, eh. no, per l'appunto. Allora, eh. una di, queste, di questi volti eh, è... Come dire, il volto e una mano. Una mano detiene eh, la chiave, l'altra lo scettro, ad indicare il duplice potere eh, eh, temporale e spirituale. No? Quindi regale lo scettro e sacerdotale la chiave. Quindi questa duplicità, il re sacerdote, di cui abbiamo parlato anche in altre occasioni quando abbiamo parlato di Ghenon, eccetera, del re del mondo, di Melchizedek e via dicendo, vengono riassunte nella figura di Giano, questa duplicità tra potere sacerdotale, quindi che apre la porta ai misteri, ai misteri dell'iniziazione, e il potere regale di far discendere questi misteri nella vita quotidiana del cittadino romano che vive a stretto contatto con gli dei che eh, li adora presso la propria casa, presso il focolare, e e che, e che prende parte alle, eh, alle adorazioni culturali di gruppo con i sacerdoti ordinati della, della, della Repubblica eh, Romana. E quindi la figura di, di Cristo e di Giano eh, possono eh, trovare un, eh, un punto di, di congiunzione proprio proprio in questo, a questo livello esoterico, diciamo, proprio a livello, eh, a livello de, esoterico della figura delle, del re sacerdote. Un dualismo che poi ovviamente noi incontriamo in moltissimi eh, aspetti della storia delle religioni. Mm-hmm. Ma il signore delle porte, le porte dell'anno, sono in realtà le porte solstiziali, no? i due solstizi, d'inverno ed estate che chiudono, tra virgolette, il 21 giugno. Precisamente, che rappresentano i due ingressi, l'entrata e l'uscita eh, della caverna cosmica, la caverna iniziatica che per estensione rappresenta il cosmo stesso, caverna nella quale avviene l'iniziazione del, del provando, che entra attraverso una porta sostiziale, quindi tra virgolette facendosi aprire da una forma di Giano, eh, subisce la sua iniziazione, quindi si innalza ad un livello dell'essere superiore e poi esce dall'altra porta solstiziale della caverna. Giano è il simbolo di, dell'iniziazione stessa eh, da questo punto di vista. L'uomo entra attraverso eh, da, un da una porta solstiziale, entra uomo, ma nasce come qualcosa di più come iniziato quindi come eh, diciamo un, eh, un'entità eh, superiore al, all'umano ma se l'aspetto forse più eh, forse più misterioso e, e su, che fa più riflettere e che secondo me rappresenta anche una, una meditazione molto interessante è questo, cioè il fatto che Giano è, è, è bifronte okay? noi abbiamo detto che in quanto signore del tempo e delle porte eh, un volto guarda al passato e un volto guarda al futuro ma il volto che guarda al presente quindi che a livello figurativo dovrebbe guardare lo spettatore okay? come se fosse rivolto verso me che guardo l'immagine è assente giusto? Eh, per, per essere <coughs> Eh, il vero signore del tempo dovrebbe essere tricefalo trifronte Giano ma non lo è bifronte, perché? perché il presente, l'aspetto presente uh, sfugge alla nostra esistenza, soltanto l'iniziato può vivere nel, vivere. nel nunc nel, nell'adesso e quindi il volto, il vero volto di Giano, il, il volto che, che ci guarda è invisibile siamo noi che a doverlo vedere a dover essere a dover dover, eh, subire l'iniziazione per poter vedere il volto invisibile di Giano il presente quel presente che eh, per estensione eh, lo può vedere chi chi, eh, possiede il terzo occhio eh, l'Ainna Chakra cioè l'occhio di Shiva chi ha aperto quel canale eh, questa vista chiaroveggente che è per l'appunto il, il parallelo più esoterico, se vogliamo, con eh, la, questo mistero, il mistero del volto invisibile di Giano. Il volto invisibile di Giano rappresenta il, il terzo occhio, il terzo occhio eh, che può essere aperto tramite particolari eh, tecniche eh, meditative, come sappiamo, tramite eh, eh, peculiari esercizi Spirituali,
0: no, è particolare il fatto che anche il concetto di vivere il presente ci sono stati tanti martellamenti. Eh, dal punto di vista delle discipline orientali, Terzo Occhio, eccetera, eccetera. Però, in realtà fa parte anche della cultura occidentale, giusto? Sto parlando adesso
1: collettivo. è spiegato in maniera
0: diversa esatto, ma eh, quelli sono i concetti. È che concetti, Sono concetti stati importati sono... da altre culture, ma in realtà ce le avevamo già,
1: erano in questo caso, in questo caso, il, ovviamente, questo aspetto del simbolismo di giano era ignoto al, al plebeo romano che eh, compiva, come dire, il, il culto eh, a livello automatico, come avviene come avviene anche adesso, ma Però, ovviamente era nello, noto, voglio dire. Esattamente, ma questo vale per, per qualsiasi figura mistica, no? tra virgolette, eh, però era ben noto al, al, al sacerdote di Giano che come abbiamo detto come per importanza superava perfino quello, quello di Giove. Il fatto che le determinate dottrine orientali si siano uh, concentrate su, uh, su questa seconda vista, su questa vista chiaroveggente, che può essere aperta da, eh, dalla meditazione, per l'appunto, perché nella cultura orientale determinate tre tecniche sono introvertite, secondo me, eh, e individuali. Il culto religioso romano prevedeva, era una religione eh, istituzionalizzata, e, e quindi queste figure avevano sì un aspetto mistico trascendente, però erano anche viste eh, da un punto di vista culturale, eh, veramente mondano anche. Noi però adesso sappiamo che eh, a, livello, a livello misterico, a livello esoterico, Giano può avere eh, questo parallelismo con, con l'occhio di Shiva, l'occhio che vede il presente. Quindi una terza porta, tra virgolette, eh, o più precisamente... Un, uh, uno stretto passaggio tra le due porte che soltanto alcuni possono, uh, possono prendere. Appunto, Perché chiunque può c'era. entrare, no, chiunque può entrare da, da una delle porte solstiziali, entrare nella caverna, però prima di tutto non è detto che ne esca. Da questo punto di vista, le due porte solstiziali, ci uh, esist- sono due porte solstiziali, la caverna iniziatica, ma c'è una terza apertura, l'apertura nella volta della caverna. Diciamo che da un punto di vista iniziatico, eh, chi esce dal entra dal sostizio invernale ed esce dal sostizio estivo, compie l'iniziazione inferiore. Chi però ascende attraverso la volta della caverna e quindi eh, prende la terza via, rappresentata in questo caso dal, dal volto invisibile di Giano, eh, accede all'iniziazione suprema, iniziazione che ovviamente eh, capita eh, una volta ogni eh, ogni ciclo cosmico, eh, mm-hmm. non lo so, Gautama, Siddhartha, eh, Gesù Cristo, non lo so, e, e via dicendo. No, perché... cioè, no, solo i grandi iniziati prendono la via polare, di cui certo. abbiamo già discusso eh, eh, nelle, nelle volte precedenti.
0: Poi tra l'altro stiamo vivendo dei periodi anche a livello astrologico, prima io non me ne intendo, ma ripeto ciò che ho visto e ho sentito un po', un po' in giro, che il 27 era una data molto particolare, perché è finito un ciclo e adesso inizia un altro ciclo, cioè se c'è cioè Saturno-Giove in Aquario.
1: Certo, certo. E, molto...
0: Penso che si, si veda, no? E, e molto probabilmente quella data lì è stata scelta da certe persone, non a caso, ma proprio perché coincide con, con, questa, con questo incrocio, sostanzialmente. Assolutamente. E, Assolutamente. La cosa era, e, 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 e Hanno detto che mh, in questo periodo, facendo riferimento al passato, sono sempre uscite delle figure molto importanti. Eh, l'analisi era fatta a livello medio orientale mh, e quindi facevano riferimento a Maometto. Che all'epoca in, in quel preciso momento in quelle, preciso, in quelle precise circostanze diciamo poi eh, ha, ha fatto quello, quello che ha fatto insomma ha sviluppato Quindi in questo periodo dovrebbe esserci una circostanza molto molto simile sostanzialmente
1: e io ho Posso dire di aver riscontrato questi effetti anche eh, parlando con molti miei collaboratori che eh, hanno lavorato e continuano a lavorare, ad esempio Elisabetta che che hai anche ospitato eh, giorni fa, se non vado errato. Ieri. O ieri, eh, esatto, anche ieri, che eh, proprio in eh, concomitanza con questi avvenimenti cosmici ha iniziato a ricevere... eh, dei messaggi da eh, entità, eh, entità un tempo umane ma che sono appunto ascese attraverso questa eh, apertura polare e quindi sono diventati maestri ascesi ed Elisabetta certo. ha creato un sistema come sappiamo no? Eh, eh, no dai... visto che ieri
0: abbiamo presentato una, una carta, abbiamo, una parlato carta. Anche, abbiamo parlato anche di te perché ah. ricordiamo <ride> che la, 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 chi, chi la vuole la può trovare anche da te
1: ah, okay. beh, certo.
0: Eh, il soffio c'è dei il maestri che è un cofanetto giusto con 64 carte ieri abbiamo parlato di Mosè sostanzialmente è venuta fuori la stessa identica eh, stessa identica ragionamento perché a me è venuto in mente il discorso dell'apertura delle acque quindi la divisione in due dove poi in realtà c'è la terza via in
1: mezzo c'è sempre una terza via che è poi la via mediana del Buddha cioè la via ritta tra ogni estremo tra ogni dualismo la via che prende chi si sta mettendo sul cammino Mm dell'illuminazione quella via per l'appunto che che può essere considerata se consideriamo il giano come bifronte può essere considerata orizzontale e quindi questa è un'iniziazione tra virgolette formale che può prendere chiunque entri eh, in un ordine esoterico eh, tradizionale come ancora molti ne esistono, vedi la massoneria, vedi non lo so, la Rosa Croce, eccetera, però c'è anche un'iniziazione eh, transformale che va oltre la forma, oltre il nome, oltre la forma e di conseguenza eh, è polare, è verticale e fa sì che eh, il maestro ascenda, per l'appunto diventi uno di quei maestri ascesi eh, di cui ha parlato eh, Elisabetta. Quindi Giano eh, se noi vediamo, tra virgolette, il terzo volto di Giano, non soltanto è come se ci stessimo specchiando, vediamo la nostra vera, eh, la nostra vera essenza. Okay? È, è un simbolismo molto, molto particolare questo. Cioè, eh, è un po', a me ricorda uno, un famoso racconto eh, dell'esoterismo islamico in cui alla fine di un viaggio iniziatico eh, questi uccelli, gli uccelli protagonisti del, del racconto, incontrano eh, la fenice il simorgue che è il signore di tutti gli uccelli, ma in realtà si trovano davanti a uno specchio, si trovano davanti a se stessi e questa conoscenza li incenerisce cioè li li fa scendere per l'appunto a un livello dell'essere superiore Eh, Mm. la lingua degli uccelli di Attar uno dei, dei racconti iniziatici più belli che abbia mai letto ma il cui significato è lo stesso quando noi vediamo il volto il terzo volto nascosto di Giano, noi eh, in realtà ci stiamo guardando allo specchio. Questa conoscenza certo. è, è, è la conoscenza suprema, tra virgolette, che pochi uomini possono, possono sopportare, anche tra l'altro. Certo,
0: ma ci sono poi comunque delle attinenze in, dappertutto, mh, dalla parte fisica, dove c'è il polo negativo, positivo, però c'è il neutro, eh, certo. a, a livello cognitivo perché uno dice vado a destra vado a sinistra ma c'è la via di mezzo c'è il bianco e il nero ma c'è il grigio e, e questo mi fa riflettere anche su un, fi- <coughs> su un film <coughs> Scusami, scusate famosissimo che è Matrix dove ah, secondo beh. me va interpretato anche sotto un altro aspetto perché tutti dicono pillola blu, blu o pillola rossa è eh, ma Le in realtà
1: pillole. è comunque,
0: è comunque una,
1: scel- una scelta
0: una scelta di cui uno in cui uno è stato costretto e se la scelta vera fosse non prendere nessuna delle due perché la pillola blu di, ti diceva eh, dimentichi tutto quello che ti ho detto fino ad ora ok ma e se io non voglio la pillola rossa ma voglio sapere tutto quello che mi hai detto fino adesso
1: eh. c'è una pillola invisibile che può essere presa soltanto Uh, un, quando ascendi ad un livello dell'essere superiore non è una pillola fisica tra virgolette è una pillola che già contiene in te e che se vuoi fisiologicamente può sì. uh, è per l'appunto quel terzo occhio il bindu cioè, che, che rappresenta in realtà la ghiandola pineale, certo. capisci: la no, ghiandola pineale la... dormiente il fatto
0: della, della, falsa, della falsa scelta perché comunque è stata indotta o questo o questo ma in realtà ce n'è un'altra di scelta che io posso fare sostanzialmente. ce n'è un'altra
1: e per di più eh, l'abbiamo sempre serbata eh, in noi solo che l'abbiamo semplicemente assopita, nascosta e, e, e non la riconosciamo più ma questo nocciolo tra virgolette di immortalità questo nocciolo di luce, eh, come viene chiamato in alcuni testi, eh, è fisiologicamente corrispondente per l'appunto alla ghiandola pineale, che iconograficamente poi è eh, raffigurata dal terzo occhio. Quindi, in realtà, è quella la terza pillola invisibile, la scelta, eh, la vera scelta indipendente, non indotta, come dici tu, non condizionata né dall'ambiente né da una figura. Nel caso di Matrix, il, appunto, Morpheus che funge da, da iniziatore no, de, di Nio, c'è una, una, una terza scelta che però è, è, è nascosta alla vista comune, esattamente come il terzo volto di Giano.
0: Ma che poi. Il volto è uscito... di Giano che rappresenta,
1: tra virgolette, la, la mezzanotte dell'anima, eh, quell'istante temporale in cui la persona non è né nel passato né nel futuro ma si trova esattamente sulla cruna del lago per continuare con i simbolismi Mm eh, e se si riesce a fissare quell'istante si è realmente immortali
0: certo, poi tra l'altro mi è venuto in mente un altro film con Harrison Ford però era sviluppato nel futuro dove c'era un ragazzo che aveva delle capacità particolari, doveva guidare una flotta Adesso mi sfugge proprio il nome, mm. però doveva attraversare un test. Lui era un topo e c'era un gigante, Ok, ovviamente tutto virtuale.
1: Ma e dove... anche un aiuto esterno, perché...
0: eh, e doveva Trovo... scegliere doveva scegliere se tipo attaccare il gigante sull'occhio destro o sull'occhio sinistro, e nessuno riusciva a superare quella
1: prova lì. Beh, figo e io lui... comunque come trama, però. Eh? no dico bella come trama però mi sfugge è eh, particolare magari,
0: magari lo scrivo sui commenti qui sotto sì, magari sì. provo a cercarlo sperando che non cada la linea e lui ha fatto una terza scelta e quindi ha superato il test che è proprio il significato di quello che stavamo dicendo
1: sì c'è sempre una terza via che eh, usualmente eh, c'è nascosta e che però possiamo prendere, possiamo prendere se eh, apriamo gli occhi a, una, a un tipo di eh, di mente occulta tra virgolette che possediamo ma che puntualmente come tante altre nostre facoltà noi non sviluppiamo perché siamo presi da tutt'altro
0: mm-hmm. eccolo qua l'ho trovato Enders Game
1: no non l'ho mai visto mm. Enders Game ma Grazie della dritta.
0: Mm. Ok, ma secondo te quindi Gianno, se fosse riferito anche a un a livello astrologico, a che costellazione, a che segno? Perché visto così uno potrebbe dire i gemelli, però a, forse a più aspetti.
1: Allora, sicuramente, più aspetti, i gemelli è la prima che è venuta in mente anche a me oh. naturalmente. Però io credo che vada
0: piuttosto... Eh, per quanto riguarda il portale mi verrebbe da dire anche Cancro?
1: Appunto a, non a una costellazione, perché Giano è duplice, piuttosto a mm. due costellazioni. Alle costellazioni corrispondenti ai sostizi,
0: mm.
1: in questo caso. Eh, però c'è sempre una, eh, una risoluzione finale di questi opposti, no? Eh, esattamente come eh, nel, nell'iranismo nello zoroastrismo nella, nella religione pre, pre-islamica Aura Mazda e, e Ariman i due principi del bene e del male in realtà eh, sono, sono preceduti da, da un principio ancora superiore che, che li riassume in cui il bene e il male eh, tra virgolette, si annullano a vicenda eh, come eh, un'annichiliazione di, di due eh, magneti, due forze magnetiche opposte e quindi il tempo illimitato eh, Zurbana, appunto il, il tempo l'eternità senza limiti va a, a annichilire queste due polarità opposte quindi per rispondere alla tua domanda io eh, lo assimilerei a, a due costellazioni corrispondenti ai solstizi per l'appunto questa potrebbe essere la 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 risposta, eh, sì, le due chiavi per l'appunto, la chiave e lo scettro, che però sono inevitabilmente destinate a riunirsi in un'unità, quell'unità che apre per l'appunto la via di mezzo rappresentata dal, dal volto invisibile di Giano. Se eh, vogliamo trovare questa, eh, quest'ultimo parallelismo è quello della stella polare, naturalmente, perché la stella polare è, eh, rappresenta il, la porta eh, extracosmica, cioè il punto in cui si attraversa, si esce letteralmente dal cosmo per giungere a, ad, altre, eh, ad altre realtà eh, più pure, diciamo, e, a, al mondo dello spirito. Quindi la, la, il volto nascosto di Giano eh, corrisponde alla, alla via polare, alla via della stella polare che è la porta che ci conduce al di là, al di là di questo universo, okay. e al di là della caverna cosmica rappresentata per l'appunto dalla, dalla, eh, dal simbolismo dell'iniziazione.
0: Ok avevi qualcos'altro da aggiungere Fabio oppure mh,
1: uh, no, diciamo, eh, sì, volevo aggiungere due cose Quindi, che certo. la prima che oltre a questo libro che è specifico di, eh, per l'appunto su questa, uh, questa divinità eh, chi vuole approfondire il discorso può trovare eh, molte, molte altre nozioni nei simboli della scienza che no? No. di direi non che poi è il libro dove stavo cercando quella quell'immagine del Cristo ah l'ho trovata ecco hai visto che culo
0: vedi in finale
1: eccola qua vedete. la chiave e lo scettro il Cristo il monogramma aspetta
0: aspetta Fabio che stai coprendo tutto l'audio non si sente
1: eh, ok dicevo comunque la chiave, si vede <ride> uh-huh. la chiave e lo scettro c'è cioè Cristo non si sente non si sente allora si è visto? dicevo soltanto il Cristo rappresentato come re e sacerdote quindi con la chiave e lo scettro eh, nell'iconografia classica di, di Giano Bifronte, questa era l'immagine che volevo mostrarvi all'inizio eh, no. e quindi, però, quindi, però
0: hai visto che a solo di metafora, quando le cose sembrano difficili non, non arrivano, poi alla fine, all'ultimo minuto, tac, escono.
1: Quando non le cerchi, le trovi. E questo, cioè... Ciao
0: Ale. Ciao, buone, buon, buon inizio, buona fine anche a te. Buon Capodanno a te
1: eh, Sì, sì, questo, tra virgolette, è... Quando la nostra mente entra in, una, in uno stato di, eh, di quiete, tra virgolette, in cui smetti di pensare alla cosa, la trovi, è, mm-hmm. è quasi impossibile da spiegare a parole, proprio perché certo. le parole appartengono a un altro, a, a un altro modus eh, cogitandi, a, un altro, a un'altra metodologia della mente.
0: No, no, ma anche perché comunque eh, la nostra mente no, funziona quando ha delle frequenze più basse, quindi quando lavora meno, se vogliamo sostanzialmente e anche il fatto di recuperare dei ricordi utilizzare meglio la memoria funziona meglio quando siamo rilassati non quando siamo stressati e il fatto proprio di dover ricercare un'informazione se non ci pensiamo più quindi se non eh, dirigiamo le nostre energie lì diciamo che la mente va in background lavora per i fatti suoi e poi tac, tira fuori l'informazione molto spesso accade di farci una domanda prima di andare a letto, la mattina tac, abbiamo la soluzione sì, sì, esempio classico
1: dire. è il bello della nostra, di questo organo ancora così misterioso esatto e No, per aggiungere l'ultima cosa che ovviamente non c'entra però c'entra con i tarocchi ehm, volevo dire a quelli che ci ascoltano che eh, da, da gennaio riprenderemo a fare le letture eh, di di Tarocchi qui in, in libreria con Elisabetta 90 il 9 e il 23 quindi chi è interessato mm. può contattarmi con, tramite i soliti canali e, e prenotare la propria eh, lettura ecco.
0: ok va bene, allora noi ci salutiamo un ringraziamento a tutti quelli che hanno visto e che vedranno il video ovviamente gli auguri valgono per chi in diretta perché eh, t- poi chi, chi lo vede a non, non ha ok Bene, e, um, un saluto a te Fabio, auguri okay. Ale, auguri buon anno e, e noi mi ci raccomando. vediamo, certo, e noi ci vediamo il prossimo anno, allora va bene,
1: vediamo il prossimo anno che deve essere una bombardata, eh, ecco. assolutamente, mi raccomando, fate mm. tutto il possibile.
0: <ride> bene, bene, ciao a tutti, buona giornata. Ciao e auguri a tutti, Ciao, 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 ciao.